0: 8 de la mañana, 4 minutos, como te decíamos, más temprano. Estamos comenzando la Semana de la Memoria y, bueno, va a haber actividades este el 24, el 23, de las cuales vamos a estar hablando, por supuesto, en detalle. Vamos a estar acompañando también allí. Pero queremos detenernos en eh, el último juicio de esa humanidad que se está desarrollando en Santiago del Estero, que empezó en febrero pasado. Eh, al cual quizás se lo ha seguido menos que a otros juicios, eh, porque puntualmente eh, viene a, a revisar las absoluciones de algunas eh, de, de las personas involucradas en el juicio, incluido el ex fiscal durante la dictadura Santiago Olmedo, eh, y, y bueno, hay expectativa por lo que pueda ocurrir allí. Hoy comienzan los alegatos de la querella, eh, tengo entendido que mañana va, van, van a estar exponiendo la defensa y que podría haber sentencia esta misma semana. Vamos a charlar con Pedro Orieta, abogado de la querella que está en contacto con nosotros en línea ahora por teléfono. Pedro, bienvenido, buenos días.
1: ¿Qué tal? Buen día. Buen día, Ernesto. ¿Cómo están? Saludo para tu equipo y bueno, para toda la audiencia.
0: Bueno, gracias. Gracias por atendernos. Sabemos que es un día muy especial. Hoy, contanos qué, qué va a pasar allí en el juzgado.
1: Bueno, en principio en el juzgado eh, está prevista la, el, el arranque de la, de la audiencia a 9.30 9 horas, en la cual vamos a dar inicio a los alegatos de clausura ¿sí? en la etapa en la cual las acusaciones, tanto la acusación pública representada por el Ministerio Público Fiscal y por y las acusaciones privadas que somos las querellas de la Secretaría de Derechos Humanos y las y en la querencia de la Asociación por la Memoria de la Verdad y la Justicia que vamos a hacer como una valoración ¿sí? vamos a hacer una valoración de toda la prueba que se ha producido en este, este, en este juicio o en estas audiencias de reenvío que se llaman técnicamente y vamos a solicitar este, las, eh, la, la condena de los, de los imputados ¿sí? para el día siguiente, mañana está previsto la... la los alegatos de clausura de la defensa y si bien es cierto, eso es lo que vos anunciabas la posibilidad de obtener un veredicto esta semana eh, no, no está confirmado es una de las posibilidades uh -huh. quizás ¿sí? <ríe> y después por otro lado, un tema no menor, hoy al, al pasada al mediodía, eh, tenemos que hacer una, una diligencia que estaba pendiente que es el examen de Olmedo de Arzuaga Acerca de su capacidad para estar en juicio, ¿no? Porque mm -hmm. bueno, ahí la defensa dice siempre que es una cuestión de, de enfermedad, bueno, médicos de la corte se van a, van a tener una entrevista, nosotros también como, como queréis hemos presentado nuestro espíritu de parte y tenemos entendido de que bueno, hoy, de paso al medio, vamos a tener esta, esta entrevista con el diputado Olmedo y en base a eso también ver temas de, la, de las continuidades, ¿no? Porque tengamos en cuenta que uno de, las, de los grandes obstáculos que hemos tenido tras llegar a esta instancia han sido los planteos defensistas ¿no? a ver, que yo siempre reconozco que tiene que ver con las garantías procesales ¿no? mm. pero la verdad que estamos hablando de un proceso que lleva más de una década un proceso que lleva más de 100 incidentes ¿sí? en el cual eh, ha habido un festival de nulidades ¿sí? y continúan eh, habiéndolas eh, a donde la defensa se ha, ha tenido como única único método evitar un juicio, ¿sí? aunque a un, aunque uno no lo pueda creer que siempre uno busca eh, tener un juicio para que se pueda deslindar las responsabilidades sí. y demás bueno aquí las defensas han procurado desde el comienzo no no llegar a esta etapa entonces han sido peleas este, muy duras en, en el campo procesal que han ido dándonos este, respuestas de todo después de batallar y batallar, así que llegamos a un momento sumamente trascendental, porque si bien es cierto, hay seis imputados, consideramos que creo que el de relieve o el de mayor importancia es la determinación de la responsabilidad penal del ex fiscal y en su momento juez federal Olmedo de Alzoán.
0: Eso te iba a decir, eh, Pedro, porque eh, mmm, me. Podría ser el, el, el primer caso de que la justicia alcance a un responsable civil, al menos en Santiago de Estero, en la, en la última dictadura. Eh, contanos un poquito breve quién era Santiago Olmedo de Arzuaga. ¿Quién es?
1: Mira, yeah, Olmedo de Arzuaga eh, a, comienza el, 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 a ver, la, la conformación de la, del Poder Judicial Federal eh, tiene una lógica muy particular. ¿no? Nosotros llegamos a, a Olmedo de Arzuaga porque el único que está con vida pero eh, estos, estas investigaciones han comenzado con, con el ex juez Gran, uh -huh. eh, incluso también con Liendo Roca, que es el, el otro que llegaba infrutado, pero que se murió durante el,
0: durante el juicio. Eh, no. Y Gran, durante que no juicio, llegó, Gran murió antes, ¿no?
1: Exactamente, eh, Gran murió mucho antes, exactamente pero eh, Liendo Roca llega a juicio, imputado y demás, y en el momento de las audiencias, este, al igual que Fiorini <coughs> Bueno, lo cierto es que Es importante ubicarlo al merdo de Arzuaga En ese funcionamiento colectivo Del poder judicial ¿no? mm. Es decir, que él es la continuidad De, este, nosotros consideramos Parte de la ejecución de un plan represivo ¿No? Porque mmm, Aparte de su Apoyo ideológico a, a la dictadura ¿sí? Haber jurado Bajo los, este, Bajo el estatuto de las de, de la junta militar y este ha venido desarrollando un rol a nosotros nos parece muy importante en cuanto a la poder concretar este, los hechos delictivos por parte de las patotas de Muncesar, de D'Amico eh, y sobre todo en cuanto al aporte el, el aporte criminal ha sido fundamentalmente en eh, garantizar de que eh, la impunidad ¿sí? que no se investigue de legalizar ciertas conductas eh, ilegales de, de, de alguna manera ir cerrando ciclos procesales ahí en, en esas causas de las famosas leyes 2840 que la ley que de alguna manera este, utilizaba la justicia en ese tiempo para la incriminación de delitos subversivos deciden uh -huh. eh, lo cierto es que el rol que tiene Olmedo ahí es, eh, es importante nosotros lo, lo vamos a detallar hoy en, lo, en los expedientes porque si bien es cierto en, en, en estos procesos una de las grandes dificultades que, ten, que tenemos es la reconstrucción a partir de la documental, de la documental que queda eh, es la que hemos podido reconstruir eh, y poder sostener las acusaciones sobre todo en, caso, en cuatro casos puntuales de, este, de haber participado esto, el MEDO primero como parte, nosotros consideramos de esta asociación ilícita, ¿sí?, que se nos ha ido condenando algunos eh, después por otro lado haber eh, realizado un, un abuso de autoridad incumplimiento de los deberes de funcionarios público, que son los delitos que, que creo más, más firmes y que eh, más altamente probados Después hay otra acusación que nosotros hacemos en unos casos puntuales que son de torturas, ¿sí? Sí. Eh, que también es una cuestión técnica para discutir y que bueno nosotros hoy en los alegatos los lo vamos, lo vamos a fundar, los vamos a desarrollar, cuál es el grado de participación que ha tenido en esos casos. Y este, en, en definitiva, estas son las acusaciones de los tipos penales, pero <coughs> consideramos que hay una responsabilidad penal a Olmedo, pero siempre hay que analizarlo en un contexto generalizado del funcionamiento del Poder Judicial, tengamos en cuenta, de 76, 77, 78, un Poder Judicial eh, Federal, si hoy es, el Poder, federal, el poder Judicial Federal es, es chico, digo en cuanto a funcionamiento, eh, imagínense para ese tiempo, ¿sí? en una, una oficina de menor competencia, pero eh, de, de que todo el mundo conocía cómo funcionaba cómo llegaban las este, Musasar y, y muchos de sus personeros, sus patotas con detenidos a esas oficinas judiciales. Hay constancias y documentos donde jueces se han constituido en, el, en las oficinas de la DI. ¿no? Sí. Estamos hablando de la Dirección de Informaciones Policiales que funcionaba en la Medina y Alcina uh -huh. en esos lugares que eran centros clandestinos de detención ya probados por muchas de las sentencias uh -huh. se constituían jueces y fiscales, defensores y secretarios judiciales
0: ¿Y eran testigos ah, de, de, de las detenciones ilegales, de las torturas?
1: A eso, a eso mismo claro, claro, sin duda, no solamente testigos a ver, eh, tenían pleno conocimiento de ese uh -huh. funcionamiento y en esto es que también queremos como más allá de esta discusión jurídica, judicial, hay una discusión de que, que también nos hace, nosotros decimos siempre, a la reconstrucción de una, una identidad colectiva, social, que tiene que ver con, eh, para poder existir eh, el, este plan de exterminio diseñado, ejecutado, planificado eh, y llevado adelante por fuerzas policiales, militares, eh, servicios penitenciarios, policías provinciales, ...incluso personal civil de inteligencia... A, ...era un, una parte importante también del Poder Judicial... Sí. ...porque el Poder Judicial, así como hoy... ...nosotros, digo, todo, cualquier ciudadano ciudadana... Eh, este, ...de a pie, eh, reclama justicia... sí, ¿Por qué? ...porque el Poder Judicial es como el resguardo... ...el reaseguro este, republicano para el funcionamiento... ...o para la limitación del poder... Mm y ahí y, en, y para los años 70 había, no solamente no era un resguardo, sino al contrario el Poder Judicial Federal de Santiago del Estero funcionaba legalizando todas esas prácticas de secuestro claro. tortura, desapariciones ¿sí? ¿por qué? Uh -huh. porque le daba el manto de legalidad a partir de, de informaciones de, de, de sumarias o expedientes eh, totalmente fraguados con fechas que, que no se condicen y algunos son, son tan eh, absurdas que, que hoy nos sirven de prueba ¿no? es decir, nos constituimos en la DIP fecha tanto, el juez tanto y, y después más allá o sea, de los, de, de los relatos, los testigos víctimas, etcétera, etcétera
0: ¿no? mm, mm. Eh, Pedro, ¿qué edad tiene Olmedo ahora, en este momento?
1: A ver, Olmedo eh, no, te debo este dato preciso sí. fundamental, te lo Pero debo qu Quiero
0: decir, era él, 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 él una persona que, en, que en, los, en, en los 70 habrá sido alguien de, de, de 30 años, ¿no?
1: Claro, exactamente. Sí. Sí, 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 sí. sí, sí, sí. Este Tenía esa edad. Además, ha habido nosotros, en el derrotero de las investigaciones, también ha sido un, una cuestión de, de, de batallar, porque, si bien es cierto, a veces uno habla y, y se refiere a la familia judicial, uh -huh. lo cierto es que eh, en el Poder fe, el Judicial Federal es a donde más se observa, ¿no? Uh -huh el pariente de parientes este, es decir, muchos de los, de los empleados eh, han sido designados por los jueces investigados claro. ¿sí? entonces eh, pero no es solamente Santiago Estero ha habido casos puntuales a donde en Mendoza los jueces que han, han llegado a juicio oral todavía seguían siendo jueces cuando se empezaba las, sus investigaciones ¿no? Claro. entonces en todo eso no es menor no es menor que se pueda eh, llegar a, a esta altura de, de la de investigación y bueno, y esperemos que de una vez por todas podamos este, al menos tener una determinación de una responsabilidad penal ¿sí? mm. este, porque creo que en definitiva hace <coughs> a esta disputa de muchos de los sobrevivientes que nos toca representar eh, como para terminar de, de cerrar estos círculos de construcción de verdad colectiva
0: ¿no? estamos conversando con, con Pedro Oriete que es parte de la querella en este juicio de lesa humanidad que se está desarrollando desde febrero y que podría terminar en estos días hoy comienzan los alegatos Pedro por último eh, cuál, cuál es, eh, do, dos cositas, ¿cuál es la... la la condena que podría caberle en este caso lo que ustedes van a pedir eh, y cómo siguen después los juicios después de, de este que en realidad está cerrando un, algo que había quedado pendiente en el anterior eh, cuál es la expectativa en el, para, para el futuro en lo que siguen en materia judicial
1: y, y mira en materia judicial eh, hay algunos algunas investigaciones que deberían eh, este, elevarse a juicio lo que sí quedaría la parte de algunos militares eh, poder seguir avanzando ¿Sí? Eh, que, que son los que más o menos están con vida porque, bueno, esa es el otro la, la otra cuestión, ¿no? Creo que la impunidad biológica que han ido logrando estas personas por eso es que no quieren juicio y siguen apostando a la, a la dilación es eh, porque eh, básicamente no, no, no quieren enfrentar ningún tipo de proceso y por el avanzado de la edad también a veces... Eh, estamos quedando ya sin imputados ¿no? sí. entonces creo que vamos en, en, no sé, a mi mi proyección personal, digo, en esto va a ser que en algún momento vamos a seguir continuando con los juicios por la verdad, no, es decir, cuando nos quedemos sin imputados con vida eh, los procesos judiciales y bien es cierto en nuestro país eh, no se puede llevar adelante un juicio penal ¿sí? un juicio oral contra a una persona que está ausente después por fallecimiento, porque porque está prófugo, no se puede llevar adelante, pero sí hemos tenido experiencia durante los años 90, sobre todo la vigencia, la ley de obediencia de vida y punto final, ¿sí? los indultos, uh -huh. y en ese tiempo que bueno, comienza a recrearse estas prácticas de juicio a partir de los juicios de la verdad. ¿no? Uh -huh. que los juicios de lo... y, y es la muestra cabal de cómo la necesidad, no es tanto, a veces eh, siempre las defensas nos achacan diciendo de que la acusación, la querella, trabajamos por venganza en, una, en, en, en búsqueda de el, la, la aplicación del ejercicio del poder punitivo del Estado ante estos pobres ancianos y demás. Lo cierto es que no pasa por ahí porque la muestra cabal ha sido que los procesos de estos comienzan ...sin siquiera tener posibilidad de condenarlos... no, ...y claro. juzgarlos, mucho menos... Y, y, ...y los juicios por la verdad... Eh, ...creo que... Po ...podrían incluso... ...llevarse adelante en un futuro... ...no muy lejano... ...porque no va a haber imputados... ...pero también responde a una necesidad... ...vuelvo en esto, ¿no?... ...que escapa lo judicial... Claro. ...que escapa estrictamente lo jurídico... ...que es un reclamo de la sociedad de saber qué es lo que ha pasado... Claro. ...y los juicios son ese escenario en el cual... ...se van reconstruyendo... ...donde los testigos también van contando... ...sus sus su, su verdades... ...que sin duda son verdades... ...este, parciales... ...porque les ha tocado a ellos... ...pero que suman a que nosotros como sociedad... ...nos podamos recuperar... Sí. ...porque también hay una cuestión... ...que hay algunos autores... Y con, ...con esto termino... Con ...algunos autores hablan de esto... ...del, del genocidio, ¿no? Es la, y nuestro país nosotros consideramos... ...que ha habido un genocidio... ...porque sí. no solamente el exterminio de un grupo social, de un grupo social humano, sino también el, el, la reconstrucción identitaria del ser nacional, entre comillas, ¿no? mm. que eso es lo que se ha planteado en la dictadura, que eh, a partir de un, de un, de un esquema de categorías como el católico, eh, en la cultura católica occidental, eso es lo que se ha buscado, entonces eh, borrar todas las otras identidades, el, el plan de exterminio ha significado en el fondo eso, por lo tanto nuestra sociedad nos, nos va a ir buscando de alguna manera poder reconstruirse socialmente reconstruirse identitariamente mm. los juicios son un, un paso muy importante por eso que creo que a medida que vayan pasando los años y no tengamos más imputados seguramente vamos a tener que volver a esos juicios por la verdad y una muestra concreta en lo que está ahora, creo que en esta semana arranca las audiencias de un juicio por la verdad ...de la masacre de Napalpí... El ...en un pueblo en el Chaco...
0: Ajá.
1: ...porque había... Es, ...es una masacre de los años 50... ¿sí? ...donde Gendarmería... ...extermina... A, a, ...extermina a, a través de fusilamientos... ...a una población completa del pueblo... ...este... ...en Napalpí... ...en consecuencia un pueblo originario... ...el último imputado... ...había un imputado de, Gendarme, de Gendarmería Nacional... ...que había participado y tenía unos ochenta y pico de años. Se murió este hombre. Claro. Y usted fíjese que la investigación continuó. Y hoy como no hay imputados, porque en realidad están, están todos muertos, pero como la sociedad de alguna manera reclama esa reconstrucción de verdad a través de estos escenarios o esta teatralización
0: que, que implica un juicio oral. ¿no? Sí, y, que... y, y sumando un poco a eso, Pedro, eh, quizás todo, todavía no lo, no, no lo hemos dimensionado lo suficiente porque estamos encima de, de los juicios, eh, uh -huh. pero, pero, pero además de, la, de, 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 de que se haya podido hacer justicia y de condenar aparte aparte de los responsables, uh -huh. hay, un, hay un peso y un legado cultural que están dejando los juicios que es notable, si uno ve los archivos de prensa no te, te, te hablo del 2003, 2004 uh -huh. cuando todavía, todavía se hablaba del proceso militar claro. no eh, <coughs> había algunos personajes que desfilaban por los medios de comunicación como si nada uh -huh. eh, y realmente ha habido un proceso de, con, de construcción de memoria de hacer públicos eh, todas estas historias con, con, con todo lo, 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 lo duro lo difícil que es eh, y es importante también y, 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 te, y te llevo a la última, ya que estamos eh, este juicio ha tenido quizás menos difusión y eh, menos visibilidad que otros ¿a, a qué crees que, que se puede ver eso?
1: y me parece que también es porque bueno, no sé, digo, también muchos factores a veces nosotros los, los operadores también somos tenemos responsabilidades a veces las agendas me gusta el nombre del programa de usted porque es agenda propia no <risa> marcar la agenda es que en definitiva es una disputa de poder también dentro de los, de los, de los medios pero creo que <coughs> también hay ciertas hay ciertas cuestiones que como nos encuentran en, en, en momentos sociales complejos sí, sí. pero yo coincido en esto de que de también hay una sedimentación muy importante que están dejando los juicios eh, como vos decías de una cultura de derechos humanos uh -huh. ¿sí? que da cuenta de que hay ciertas cosas de que en la, en la cotidianidad no como que no es tolerable que una persona la torturen en, en una comisaría ¿no? mm. y, y se parte de, de un sentido común que se va, que se va construyendo no de que está mal porque eso es violación a los derechos humanos ¿sí? entonces creo que este, el, el poder a, avanzar en esta línea con, por parte de los juicios ese es el aporte no mm. solamente rever qué es lo que ha sucedido sino el aporte a una cultura de mayor democratización, una mayor sedimentación de, de derechos humanos como, 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 como práctica, y creo que este último juicio va a ir también a poner, a contribuir a, a, a generar esos sedimentos también desde lo institucional, mm. judicial específicamente, ¿no? Porque a los operadores nos va a dejar ese mensaje que es eh, somos responsables, ¿no? somos responsables. ¿Por qué? Porque tenemos mayor conocimiento de cómo funciona y en consecuencia eso nos coloca en lugar de privilegio, así como algunos han tenido la posibilidad de contribuir directamente y contribuir también a través de la abstención, ¿sí? porque hacerse el desentendido también es una forma de comisión de un delito. ¿no? Entonces creo que el mensaje quizás no está tanto para lo para lo de lo, soci, lo social digo más amplio pero sí va focalizado a un sector que tiene que ver con el poder judicial
0: claro claro bueno Pedro eh, va a empezar la audiencia <ríe> en un ratito así que te agradecemos te agradecemos no, por estar con nosotros esta mañana gracias, era muy importante poder gracias, conversar gracias de esto y bueno y vamos a seguir acerca de cerca lo que pasa en estas en estas horas por bueno, allá un abrazo un, un abrazo fuerte.
1: fuerte saludos para todos